0: Macie Biblię, otwórzcie proszę na Ewangelii Mateusza. Ewangelię Mateusza, szósty rozdział. I przeczytamy od szesnastego wersetu. Mateusza 6,16. Przeczytamy trzy wersety. Słowa skazania na górze naszego Pana. Od szesnastego wersetu czytamy. Czytamy tak. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Bóg, lecz Ojciec Twój, który jest w w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Drogi Ojcze, wierzymy, że Pismo Święte, które nam dałeś, nie jest martwą literą, nie jest jedynie jakimś elementarzem wiedzy o Tobie. Jest Twoim Słowem w całości natchnionym, bezbłędnym, spolegliwym, poprzez które Ty działasz mocą Twojego Ducha. Jest Pani ono naszym pokarmem, latarnią, siłą i pokrzepieniem w drodze. I modlimy się, abyśmy dzięki Twojemu Duchowi rozumieli, ale też z wiarą i ochotnie przyjęli Twoje Słowo. Amen. Mamy okres postu, który się rozpoczął w środę popielcową. W kościołach ewangelicznych gdzieś ten temat postu wydaje mi się jest troszkę omijany. Nawet kiedy w kalendarzu kościoła, w kalendarzu liturgicznym pojawia się ten 40-dniowy okres postu do Wielkanocy, no to wciąż warto chyba zadać sobie pytanie: no ale no jakie, jakie to ma w ogóle znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Czyli co macie? Mamy, nie wiem, odłożyć jedzenie, picie przez te 40 dni, wyrzec się Facebooka, Netflixa i tak dalej. Czy post jest wskazany w ogóle w przypadku wierzących w Nowym Przymierzu? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać? Kto to będzie sprawdzał? Czy pastor będzie dzwonił do Ciebie, pytał, jak tam Twój post? W jaki sposób pościć według Pisma Świętego? Na te pytania odpowiada Pan Jezus w dzisiejszym tekście z Ewangelii Mateusza. Możemy powiedzieć, że cała Biblia jest o poszczeniu. Cała Biblia jest o poście. Zwróćcie uwagę, że już na początku Pisma Świętego czytamy o pierwszych ludziach, Adamie i Ewie, którzy poszczą, czyli przed upadkiem, można powiedzieć, wstrzymywali się od jedzenia od samego początku Post był wpisany w życie człowieka. Także post to nie jest jest rezultat upadku. Myślę, że gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, potem Bóg powiedział o to jedzcie, możecie spożywać, że wciąż jakieś okresy postu myślę, że byłyby wskazane. W Księdze Rodzaju, Pan Bóg stworzył cały świat i dał go Adamowi i Ewie, dał wszystkie owoce z ogrodu, z wyjątkiem jednego drzewa, jako pożywienie. Pozwolił im spożywać z ogrodu właściwie co tylko chcieli, Było tylko jedno ograniczenie, był jeden rodzaj pokarmu, który był zakazany, nie wolno im było spożywać z drzewa poznania dobra i zła. Natomiast, może powiedzieć, cały cały świat poza tym był dla nich pożywieniem. Także w stosunku tylko do tego jednego drzewa Adam i Ewa mieli zachowywać post, chociaż wiele wskazuje na to, że ów post, jeśli chodzi o to drzewo poznania dobra i zła, czy owoce z tego drzewa, że ten post też, jak to z postem, nie miał być trwały że w końcu prawdopodobnie Bóg pozwoliłby im spożywać też z tego drzewa, ale Adam na tym etapie, na tym etapie stworzenia, no właściwie był dzieckiem i umiejętność rozpoznawania dobra i zła miała następować, przychodzić z czasem, kiedy najpierw nauczy się posłuszeństwa i zaufania Bogu, mądrość miała przyjść później, kiedy Adam zdałby wcześniejszy test posłuszeństwa. Także post w ogrodzie dotyczył jednego drzewa, nie chodziło wcale o to, że Pan Bóg był skąpy. Tak? Człowiek niewierzący zwraca uwagę, pewnie zwróciłby uwagę, Bóg jest skąpy, nie pozwoliłby mu, nie pozwala mu jeść tego, z tego drzewa. Nie, Bóg nie był skąpy. Wszystkie, wszystkie drzewa w ogrodzie Eden miały nazwę tak. Wszystkie drzewa miały tak, tak, tak. Było tylko jedno drzewo, które miało nazwę nie. Tak więc Adam znalazł się pod tym postem. Tylko na jakiś czas, ale co ważniejsze, nie dochował tego postu. Nie dochował postu, spożył tę jedną rzecz, której nie miał prawa spożywać, dlatego wraz z Ewą zostali wygnani z ogrodu Eden. Pan Bóg w odpowiedzi nałożył na niego surowszy post, post, dlatego że od tego momentu Adam i Ewa nie mogli spożywać już z żadnego drzewa w ogrodzie. Ponieważ spożył owoc z drzewa poznania dobra i zła, nie mógł spożywać na przykład z drzewa żywota. I w zasadzie my wszyscy, którzy przychodzimy na świat jako synowie i córki Adama i Ewy, już rodzimy się już poza ogrodem, nie mamy prawa do drzewa życia. Zostaliśmy wygnani z powodu grzechu naszego Ojca, ale też waszymi, naszymi grzechami dokładamy do, do, do miary buntu. Ale Bóg nie pozostawił nas w tym stanie. Bóg posłał swojego Syna, abyśmy mogli znów cieszyć się Bożą bliskością i spożywać z drzewa życia. Jak to się stało, że Bóg znowu dał nam to prawo spożywać drzewa życia? No poprzez uniżenie Chrystusa i poprzez post, między innymi post Chrystusa. Chrystus opuścił niebiański tron, uniżył się z własnej woli i poddał się postowi nałożonemu na Adama. Czyli Jezus przyjął wszystkie ograniczenia, z którymi my żyliśmy. Jezus, tak jak czytaliśmy dzisiaj, był kuszony na pustyni, żeby przyjąć pożywienie i nie dochować postu. Ale czytamy, że Jezus dochował postu i całe jego życie było życiem, posłuszeństwem, życiem posłuszeństwa wobec Boga. Pan Jezus przez całe życie potrafił czekać na wszelkie przywileje, które obiecał Ojciec. Przeciwnie niż Adam, Jezus nie chwycił zakazanego owocu, cierpliwie czekał, aż ojciec da mu wszystko we właściwym czasie. Czasami, pamiętam, jak czytałem kiedyś scenę kuszenia Jezusa na pustyni, zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Ale dlaczego dlaczego ten problem, żeby zamienić kamień w chleb? Dlaczego Jezus nie mógł zjeść potem tego chleba? Co to? Coś jest złego? Że zamieni kamień w chleb, że zje chleb? Co jest złego w jedzeniu chleba? Czy byłby to grzech, czy byłby to upadek Chrystusa? No odpowiedź brzmi tak, to tak, to byłby upadek Chrystusa, ponieważ szatan kusił Jezusa obietnicami otrzymania władzy, królestwa, panowania w zamian za grę na Jego, czyli diabła, warunkach. Jezus oparł się pokusą nie dlatego, że nie zależało mu na władzy, ale dlatego, że nie chciał po nią sięgnąć na warunkach diabła. Nie chciał sięgnąć na warunkach diabła. Te warunki y, y, ozna- y, oznaczały bowiem niecierpliwość, brak polegania na Ojcu, brak czekania na właściwy czas, który, który Ojciec ustanowił. Myślę, że zastosowanie, przenosząc tą zasadę na nasze życie, y, zasada czekania, tak zasada cierpliwości, zasada, no właśnie, posługi Jezusa na pustyni, Zastosowaniem tych zasad jest po prostu cierpliwe czekanie na właściwe rzeczy, które Bóg ci przygotował. Czekanie w naszym życiu na to, co Bóg przygotował w Jego czasie. Nie powinniśmy na przykład sięgać po seks poza małżeństwem. Nie dlatego, że seks jest zły, lecz dlatego, że powinniśmy nauczyć się czekać na dobre rzeczy. Nie powinniśmy dążyć do szybkiego bogactwa, natychmiast, jak najszybciej, bogactwa, sława, prestiż i tak dalej, ponieważ te rzeczy, jak sukces, majątności i tak dalej, one one wiążą się z cierpliwością, z pracą, modlitwą, czekaniem. Nasze życie, w jakimś sensie, całe nasze życie, nie mówię tylko o tym, o 40-dniowym okresie, ono ma być w jakimś sensie życiem, życiem poszczenia. Nie w tym sensie, że masz powstrzymywać się od jedzenia, na zasadzie im więcej jedzenia, tym dalej od Boga. Nie o to chodzi. Ale całe życie ma być życiem postu w tym sensie, że musimy nauczyć się czekać na dobre rzeczy od Boga. Jak? Poprzez posłuszne podążanie drogą Jego przykazań. Na wzór Chrystusa. I w tym sensie pomyśl o całym swoim życiu jako o poszczeniu. I znowu nie powtarzam, nie o to chodzi, żeby negować dobra tego świata, fizyczność, przyjemność i tak dalej. Niech ten okres postu przypomina nam, że na dobre rzeczy trzeba czekać, wypełniając wiernie Boże Boże przykazania. Nie nie chodzi o to, żeby chwycić za coś tylko dlatego, że to jest pod ręką. Jezus mógł to zrobić natychmiast na pustyni. Chwycić za władzę. Zamienić kamień w chleb i tak dalej. Mógł, mógł to zrobić natychmiast, ale jego życie było życiem wierności i czekania na właściwy czas, który przygotował ojciec. I post powinien nas tego uczyć. Z tej perspektywy, całą historię właściwie, całą historię ludzkości możemy traktować jako zachowywanie lub łamanie postu. A więc wierność i czekanie. Bądź wierny, czekaj na dobre owoce od Boga w swoim czasie lub niecierpliwość i chwytanie tu i teraz, natychmiast, bez oglądania się na Bożą wolę. Adam został wygnany z ogrodu, właśnie dlatego bym powiedział, że złamał post. Jezus zachował post w przeciwieństwie do Adama i wprowadził nas do ogrodu. Tak, iż możemy mieć udział w jego uczcie weselnym. Zobaczcie to przeciwieństwo. Adam był kuszony, można powiedzieć, w idealnym otoczeniu przyjaznych zwierząt. Wielu drzew, roślinności, zwierząt, które były przyjazne. Nie cierpiał żadnego, nie wiem, głodu, zimna itd., a jednak zerwał pozakazany owoc. Jezus w przeciwieństwie do Adama był kuszony w bardzo nieprzychylnych okolicznościach przyrody, pośród dzikich, wrogich zwierząt, na pustkowiu, a mimo to w przeciwieństwie do Adama zachował post i wprowadził nas do ogrodu, z którego wygnał nas grzech Adama. Czasami wydaje nam się, że nie musimy się powstrzymywać przy żadnej okazji, tak? Jesteśmy pod łaską, jesteśmy wierzący w Chrystusa, nie ma żadnego potępienia nad tymi, którzy wzywają Chrystusa, więc po co się powstrzymywać? Skoro coś możesz brać teraz, mówi świat, to bierz. Po co co czekać? Skoro masz to tu i teraz, chwytaj. To są rzeczy, które ci przyniosą ogromną satysfakcję, przyjemność, chwytaj jak możesz. Jednak Jezus oczekuje, że Jego uczniowie będą czekać na dobre rzeczy, że Jego uczniowie też będą pościć, że post nie jest tylko praktyką Starego Testamentu. I tutaj wracamy do naszego tekstu z Ewangelii Mateusza 6,16. 6, Gdy pościcie, nie bądźcie jak smętni, nie, nie bądźcie smętni jako budnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą, Zaprawdę powiadam Wam, odbierają zapłatę swoją. Co ciekawe, to jest ten urywek, on jest w połowie szóstego rozdziału. Wiemy, że Kazanie na Górze ma trzy rozdziały, tak? od piątego do siódmego. Akurat tekst o poście znajduje się w samym środku Kazania na Górze i właśnie w tym centrum Kazania na Górze Jezus mówi o poście. Mówi też tutaj o jałmużnie. Były to praktyki szeroko rozpoznawane i praktykowane też, w no, czynności praktykowane przez Żydów. I Pan Jezus oczekuje, że Jego uczniowie też będą je kontynuować. Oczekuje od nas, że będziemy to robić, ale że będziemy to robić inaczej niż ci, których nazywa hipokrytami. Oczywiście Jezus nie chce, abyśmy pościli dlatego, że jedzenie jest złe. Nie wierzymy, że im mniej jedzenia, tym tym bliżej Boga. Im więcej warzyw i im mniej mięsa, tym bliżej Boga. Sam Jezus ucztował, Nazywano go żarłokiem i pijakiem. To były oczywiście oszczerstwa, ale oszczerstwa wysunięte na podstawie tego, że widzieli go, że jadł, że pił, że ucztował przy stole z grzesznikami. I to w żaden sposób nie oddalało go od ojca, dlatego że Bóg stworzył wszystkie fizyczne rzeczy, więc są dobre. Bóg stworzył jedzenie, stworzył ziarna, stworzył skrobie chłody ziemi, jedzenie jest dobre. Jedzenie nie jest złem koniecznym, jest Bożym błogosławieństwem. Bóg nie oczekuje też, żebyśmy pościli w celu ćwiczenia ciała. Są inne dobre metody, żeby ćwiczyć ciało, samo się doskonalić. Bogu też nie chodzi o to, żebyśmy wrócili, jak to niektórzy mówią, do diety z Edenu. Przerzucili się na ziarna, kiełki sojowe, Wodę i tak dalej. Bóg, Bóg nie oczekuje, że będziemy pościć też w celu zaskarbienia sobie jakiejś Bożej przychylności. Post też, pamiętajmy, to nie jest dieta. Nie chodzi o to, a, teraz jest post. To jest świetny ok- świetna okazja, żebym zrzucił parę, parę kilogramów, a przy okazji zaliczył post, tak jak Pan Bóg nakazał. Nie, post nie mylmy, nie mylmy z dietą. Nie chodzi w nim o to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Post jest praktyką duchową a nie ćwiczeniem ciała. Jezusowi też nie chodzi o to, żebyśmy byli cały czas smętni, smutni, przygnębieni. Ojej, odmawiam sobie. Oj, ciężko, oj, jak ciężko mi, oj, jak ciężko. Raczej mamy pościć, żeby nasz nasz smak, nasze pragnienia, nasze tęsknoty były nastawione na to, co Boże, co dobre, co szlachetne. Tak wszyscy odczuwamy różnego rodzaju tęsknoty, pragnienia, różnego rodzaju głód, czegoś, które to rzeczy sprawiają, że chcemy robić daną rzecz. Jeżeli nasze pragnienia są źle ukierunkowane, no to skutek będzie taki, że będziemy prowadzili złe życie i poniesiemy bolesne konsekwencje. Jeżeli nasz apetyt jest ukierunkowany na złe rzeczy, na światowe rzeczy, wówczas nasze życie będzie nacechowane pustką, światowością. Ale jeżeli nakierujemy nasze pragnienie na Boga, wówczas nasze życie będzie spełnione. Post ma też taką funkcję. Ukierunkowanie naszych myśli, modlitw, pragnień, głodu, apetytu na Boga. Wtedy nasze życie będzie spełnione. Nie dlatego, że odrzucimy materialne rzeczy, ale dlatego, że prawdziwą i trwałą sytość, szczęście może dać tylko Bóg a nie rzeczy stworzone, nie rzeczy tymczasowe. Jeżeli Twój apetyt będzie ukierunkowany na sprawy duchowe, wtedy będziesz mógł się cieszyć nie tylko więzią z Bogiem, ale też rzeczami doczesnymi. Zgodnie z zasadą, szukajcie najpierw, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. I post uczy nas również wprowadzać w życie tą zasadę. Jeżeli nasz apetyt będzie ukierunkowany na świat, Postawimy na pierwszym miejscu przyjemność, jedzenie, muzykę, pracę, rodzinę. Nie będziemy w stanie prawdziwie się nimi cieszyć, ponieważ nie zostały stworzone do tego, żeby stały na pierwszym miejscu w naszym życiu. Post jest ćwiczeniem duchowym kierunkowania i kształtowania naszych pragnień w kierunku Boga. To jest praktyka duchowa, nie cielesna. Biblia nie tylko mówi, że mamy pościć. Pan Jezus mówi też, jak masz pościć. Dzisiaj mamy dużo ciekawych inwencji, dużo ciekawych pomysłów. Ludzie odmawiają sobie na przykład czekoladek, bo jest post. Widzicie? Ja poszczę. Jeszcze zamieszczają zdjęcie gdzieś tam na Instagramie, czy Facebook. Ja poszczę. To jest mój post. To jest, to jest dokładne przeciwieństwo tego, co Jezus mówi. Ja się jeszcze pochwalę wam. To jest mój post. Lajkujcie oby jak najwięcej osób to doceniło i zobaczyło. Jezus w dzisiejszym tekście poucza nas, jak mamy pościć. Czasami czytając to kazanie na górze, ludzie dochodzą do wniosku, że Jezusowi wcale nie zależy na tym, jak pościć. Nieważne, jak to robisz, ważne, żebyś to robił. Ale ale Jezus skupia się tutaj też na sposobie, jak mamy pościć, jak dawać jałmużnę. Tak mówi na przykład, jak jak się pokryć dają jałmużnę. No tak, żeby ich inni widzieli. Jak się pokrycie i się No tak, żeby inni uważali ich za pobożnych. Robią to na pokaz. Lubią długie, publiczne modlitwy. Jezus mówi, nie módlcie się jako budnicy, Nie dawajcie jałmużny jako budnicy nie, na pokaz. Róbcie to w inny sposób. Kiedy się modlisz, zamknij drzwi w swoim pokoju. Pomódl się do Boga, który cię widzi. Nie oznacza to, że nie mamy się modlić razem, na głos, w rodzinie, w kościele. Ale chodzi o to, że nie mamy tego robić na pokaz, żeby nas ludzie widzieli, i coś podobnego stwierdza na temat postu. Nie mówi, nieważne jak pościsz, nie stwierdza, że chodzi o twoje, ty, tylko i wyłącznie o twoje nastawienie. Mówi, pośćcie, ale róbcie to inaczej niż obłudnicy. Czyli nie obnoś się z tym. Mówi dalej, weź raczej prysznic niż tutaj jakąś pokaz w Facebooku swoją zmarnowaną twarz. Weź prysznic, umyj włosy, wyglądaj normalnie, gdy pościsz. Nie trąb innym, że pościsz. Inni nawet nie muszą o tym wiedzieć. Chodzi o to, że zarówno jałmużna, modlitwa, jak i post, to to są sposoby komunikowania się, ale Jezus zwraca uwagę na to, z kim powinniśmy się komunikować, praktykując te rzeczy. Z kim się komunikujemy? Do kogo chcemy z tymi rzeczami przyjść? Z modlitwą, postem, jałmużną. I Pan Jezus mówi, że nawet obłudnicy, praktykując te rzeczy... Za, też, też coś komunikują, też z kimś się komunikują, ale mówię, że oni, słuchajcie, oni komunikują się głównie z ludźmi. Oni dają jałmużnę, żeby zwrócić uwagę ludzi na swoją hojność. Modlą się i poszczą, żeby inni widzieli, jak bardzo są pobożni. Tak? Także Jezus się tutaj zgadza z tym, że te trzy czynności, dobre czynności, są sposobem komunikowania, ale mówi, słuchajcie, one nie są stworzone po to, Żebyście komunikowali się poprzez nie z innymi ludźmi. Macie się z nie, poprzez nie komunikować z ojcem niebieskim, który widzi. Dając jałmużnę, to jest sprawa między tobą a Bogiem. W modlitwie zwracaj się do Boga, nie na pokaz do ludzi. Gdy pościsz, rób to po to, żeby widział to ojciec niebiański, a nie ludzie. Czyli mówi ludzie, słuchajcie, no ludzie widzą nasze czyny. Ludzie widzą wasze czyny, ludzie mogą was podziwiać, ale Bóg widzi nie tylko wasze czyny, bo Bóg widzi też przyczynę waszych czynów. Dlaczego to to robicie? Ktoś może was podziwiać za wiele rzeczy, tak? Ktoś może mnie podziwiać za za różne rzeczy, ale Bóg zna moje serce, Bóg, Bóg wie, dlaczego robię to, co robię. I nie zawsze powody są dobre. Czyli Jezus mówi, pośćcie, Ale czyńcie to w inny sposób, niż robią to obłudnicy. Pośćcie tak, żeby nikt inny o tym nie wiedział. I sam dał przykład tego, jak pościć. Czyli zobaczcie, Jezus poszedł na pustynię, nie zrobił sobie tam setki selfiaków, żeby nie obejrzeli. On tam poszedł sam. Poszedł pościć sam. Poszedł na modlitwę sam, bo pościł przed Bogiem, a nie ludźmi. I to to też kolejny raz nam pokazuje, że Jezus nie wzywa nas do czegoś, czego sam nie czyni. Jeżeli mówi, to jest sprawa między tobą a Bogiem, sam dał przykład, jak pościć przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Nasz Pan mówi w tym tekście wskazania na górze, gdy pościsz, przygotuj włosy, umyj twarz, tu mówi, namaź głowę swoją, umyj twarz swoją, werset 17, Aby nie ludzie Cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec Twój, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Czyli Pan Jezus mówi, że nie tylko chodzi w poście o to, żebyś się nie obnosił ze swoim postem. Jezus mówi, masz namaścić włosy i obmyć twarz. Czyli te dwie czynności w Biblii, w Starym Testamencie, bardzo często odnosiły się do przygotowania na ucztę. Kiedy idziesz na ucztę, Namaź włosy, obmyj twarz. Idziesz na ważną uroczystość, idziesz na bankiet, na imprezę. W Starym Testamencie mamy historię grzechu Dawida, który popełnił cudzołóstwo. To jest, to jest ilustracja tego namaszczenia twarzy, umycia włosów i tak dalej. Popełnił cudzołóstwo z Batrzebą. W konsekwencji tego grzechu pierwsze dziecko z tego związku umarło. O tym będziemy mówili też na jednym z najbliższych kazan z Księgi Samuela. W wyniku grzechu Dawida jego syn umarł. To jest obraz Ewangelii. Syn umiera za grzech Dawida. Także Dawid boleśnie doświadczył, nauczył się, jakie konsekwencje niesie grzech. Ale dalej czytamy, że póki jego syn, jeszcze, jeszcze póki ten malutki syn żył, czytamy, że Dawid pościł i modlił się, prosząc o życie dla dziecka. Jak długo chłopiec był żywy, Król Dawid nie mył się, nie namaszczał twarzy, nie, nie jadł. Kiedy chłopiec umarł, modlitwa i post skończyły się. Dawid wyraził nadzieję, że spotkam się po, po mojej śmierci z moim synem i na koniec tego czytamy, że się namaścił, umył włosy i spożył posiłek. Czyli namaszczenie, namaszczenie się, umycie włosów oznaczało koniec, tak? koniec okresu postu. Zmiana ubrania, namaszczenie włosów, umycie się to są elementy przygotowania na ucztę. On to zrobił i poszedł spożyć posiłek. Kiedy Jezus mówi, że my mamy pościć z obmytymi twarzami, obmytymi włosami, to tak naprawdę mówi, że mamy pościć tak, jakbyśmy przygotowywali się na ucztę. Albo wręcz tak, jakbyśmy uczestniczyli w uczcie. W Starym Testamencie te rzeczy miały miejsce, to namaszczenie, umycie, kiedy post się skończył. Jezus mówi, w Nowym Przemierzu one powinny być obecne, kiedy post trwa. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy pościć tak, jakbyśmy uczestniczyli w uczcie, w Bożym Królestwie, w Bożym Bankiecie. Jezus przyszedł i ogłosił nadejście Bożego Królestwa. Jezus zachowywał się po prostu tak, jakby Królestwo przyszło, bo przyszło wraz z Nim. On zainaugurował je swoim przyjściem. Dokądkolwiek Jezus się udał, Ogłaszał nadejście Królestwa, ucztował z ludźmi. To była zapowiedź tej wspaniałej przyszłej uczty w Królestwie Bożym. Czyli wciąż oczekujemy na tą ucztę końca czasów, ale przez Jezusa ta przyszła uczta w Królestwie Bożym stała się w jakimś sensie teraźniejszością. Każdej niedzieli uczestniczymy w uczcie w Bożym Królestwie, łamiąc chleb, spożywając chleb, pijąc wino przy stole pańskim. Eucharystyczna uczta przy stole jest ogłaszaniem Królestwo nadeszło, Oblubieniec przyszedł. I ogłaszamy to. Jak? Jedząc i pijąc, w wierze, w radości. Jezus ucztował, ogłaszał nadejście Królestwa Bożego i teraz to powinno mieć wpływ na to, jak pościmy. Czyli nawet kiedy powstrzymujemy się od jedzenia w okresie postu, to doświadczamy, powinniśmy doświadczać nie braku, ale sytości w Bogu. Nawet kiedy cierpimy, kiedy coś z czegoś rezygnujemy, Jezus i Paweł mówią, dziękuj, raduj się, masz przywilej wstępować w ślady Chrystusa. Z jednej strony tak, to jest niedostatek, ale z drugiej strony Paweł mówi, że chwilowy niedostatek przynosi nam bogactwo, ogrom, bogactwo Bożej łaski. No idealnym przykładem tego jest oczywiście krzyż naszego Pana. Krzyż uczy, że nawet pośród cierpienia i smutku możemy znaleźć radość. Pośród uniżenia możemy widzieć chwałę. Pośród postu możesz doświadczać sytości. Czyli słuchajcie, post to nie jest brak. Traktujmy post jako sytość. Sytość w Chrystusie. Traktuj post jako jako duchową ucztę. O, tak odsta- odstawiasz jedzenie na, na jakiś czas odstawiasz, nie wiem, rozrywkę, pościsz, nie po to, żeby się umartwiać, ale żeby w Jezusie doświadczać sytości. Nasza sytość i pełnia nie wynikają z rzeczy, które posiadamy, ale z tego, kogo posiadamy. I postęp o tym przypomina. Że oto moją rozkoszą jest być blisko Boga. Odkładam muzykę, odkładam nie wiem, jakieś przyjemności, bo uczę się doświadczać sytości i radości w Bogu. Moje myśli, moje pragnienia, moje serce są ukierunkowane tylko na Niego i robiąc to, nie czuję, że mam jakiś brak. Tak, może, okay, może przez jakiś czas głód może mi doskwierać, ale nie traktujemy tego jako brak. Traktujemy to jako sytość w Chrystusie. Ukierunkowanie naszych pragnień, tęsknot na Boga. Także też idąc za przykładem Chrystusa, zachęcam nas wszystkich do tej duchowej praktyki. Niech to będzie oczywiście sprawa między Tobą a Bogiem. Chyba, że będą też pewne okresy, kiedy na przykład Kościół w jakiejś intencji pości. Mamy przykład w Biblii, kiedy Kościół wysłał Pawła i Sylasa na misję i Rozrobili to pośród modlitw i postu na przykład. Nie Pościmy modląc się w jakiejś bardzo ważnej intencji. Też takie okresy są czymś dobrym. Ale przede wszystkim Jezus zwraca uwagę, że jest to sprawa między Tobą a Bogiem. Czyli kiedy pościsz, rób to tak, jakbyś brał udział w uczcie z Jezusem, bo w Nim masz sytość, radość i zadowolenie. W poście jeszcze bardziej rozkochaj się w Nim, bo nie mając nic... Może nie mając nic, ale mając Jego, mając Chrystusa, masz wszystko. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje pouczenie. Dobrze, Panie, jest nam być przy Tobie, dobrze jest nam służyć Tobie. Panie, dzięki Pismu Świętemu możemy lepiej Ciebie poznawać, lepiej Ciebie znać, Twoją wolę. Daj nam, Panie, chcenie i wykonanie, aby Twoja mądrość kierowała nami, naszymi decyzjami, emocjami, słowami. Chcemy, Panie, być posłuszni Tobie we wszystkim. Dopomóż nam też w tej duchowej praktyce poszczenia, czy to teraz, przed Wielkanocą, czy w jakimkolwiek innym okresie roku. Panie, chcemy, aby to była sprawa też między nami a Tobą. Chcemy, Panie, w ten sposób też budować nasze zaufanie do Tobie, ale też właśnie sycić się Twoją łaską, Twoją obecnością i Twoją dobrocią. Dopomóż nam, tam, nam w tym, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.